0: Thema Made in Thüringen, Fragezeichen, Nazi-Terror und Verfassungsschutzskandal. Ein Thema, was ja und nicht nur uns in Thüringen, sondern bundesweit die Menschen, Medien, antifaschistische Initiativen und so weiter beschäftigt. Ich würde heute versuchen, kurz ein bisschen was über die Entstehung der Nazi-Szene in Thüringen in den 90er Jahren zu sagen, also speziell der Szene, aus der die späteren Mitglieder und Mörder des NSU kamen. Ich würde ein bisschen was dazu sagen, zum Abtauchen und zur Flucht der drei späteren NSU-Mitglieder, auch natürlich über die Morde und Anschläge, würde dann versuchen, mit sechs Thesen ein bisschen zu erklären, sieben Thesen sind es, mit sieben Thesen zu versuchen, ein bisschen eine Erklärung von dem ganzen Geschehen zu geben und würde am Ende noch auf den ganzen Bereich Aufklärung des NSU und des staatlichen Versagens oder was es sonst war, Eingehen speziell natürlich am Beispiel des Thüringer Untersuchungsausschusses, aber das wird natürlich auch ein bisschen die Aufklärung auf anderen Ebenen betreffen und ganz am Schluss noch versuchen in ein paar Punkten Möglichkeiten, was tun, zu beantworten oder zumindest zur Diskussion zu stellen. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 4. November 2011, lagen nach einem Banküberfall in Eisenach zwei Personen, zwei Bankräuber, tot in ihrem Wohnmobil. Sie waren zuvor von der Polizei aufgespürt worden, nachdem sie erfolgreich eine Bank in Eisenach überfallen hatten. Sie sollen sich in diesem Wohnmobil selbst erschossen haben und in einem recht sportlichen Unternehmen ziemlich gleichzeitig ihr Fahrzeug angezündet haben. Die beiden Toten gehen seitdem als Bild durch die Medien, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Wenige Stunden, nachdem sie in Eisenach tot aufgefunden waren, steckte dann die dritte beate Tschäpe, die gemeinsame Wohnung der drei in Zwickau und Brand und flüchtete. Diese Flucht dauerte mehrere Tage, führte durch die halbe Bundesrepublik von Sachsen über Thüringen nach Niedersachsen bis nach Bremen und wieder zurück. Man weiß heute, wo sie gewesen ist, an welchen Städten, an welchen Bahnhöfen. Man weiß allerdings bis heute nicht, was sie auf ihrer Flucht getan hat. Vier Tage nach diesem Banküberfall, vier Tage nach dem Anzünden der Wohnung am 8. November, stellte sich dann Beate Schäpe in jener der Polizei jener exakt jener Ort, wo sozusagen 13 Jahre zuvor die Flucht und die ganze Geschichte begonnen hatte. In diesem Wohnmobil, in dieser Ruine in Zwickau fand die Polizei dann 20 Schusswaffen, große Mengen Geld, Pässe, gefälschte Pässe und gefälschte Ausweise, DVDs mit einem Bekennervideo und auch Pläne zahlreicher Städte mit also Stadtpläne mit eingezeichneten Orten, die teilweise auch mit mehr Informationen untersetzt worden waren, vermutlich weitere Anschlagsorte. Die gefundenen Waffen, diese zynische Bekenner-DVD mit dem Paulchen Panther-Motiv, das haben Sie, habt ihr wahrscheinlich auch alle irgendwo mal in der Zeitung oder im Fernsehen bereits gesehen, das gefundene Geld, die Lagepläne, die Banküberfälle und so weiter machten schnell klar, dass es sich hier nicht um normale Bankräuber handelte. Heute wissen wir, dass die drei plus ein mögliches Unterstützerumfeld für die wahrscheinlich größte Verbrechensserie in Deutschland verantwortlich ist. Diese Verbrechensserie ähm, zog sich über 13 Jahre hin, von 1998 bis 2011. Nach einer Razzia 1998, da komme ich später noch drauf auf diese Razzia, tauchten die drei in Jena ab, lebten im Untergrund das blutige Fazit ihrer Flucht, ihres Lebens im Untergrund ihrer Taten waren zehn Tote quer durch die Republik, einen auch in Hessen, in Kassel genau genommen, zwei Bombenanschläge mit zahlreichen Verletzten in Köln sowie mindestens 15 Banküberfälle. Jener der Ausgangsort in Thüringen, hier. Äh, geflohen sind sie zuerst nach Chemnitz, dann nach Zwickau, dort haben sie gelebt. Interessant ist, die Banküberfälle haben sie in weiten Teilen tatsächlich in Sachsen begangen, allerdings auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Arnstadt und Eisenach. Die Morde und die äh, Bombenanschläge sind aber alle relativ weit entfernt von ihrem Lebensort und Wohnort begangen worden. Zwei Morde in München, drei in Nürnberg, in Dortmund, in Hamburg, in Rostock und als letzter Mord in Heilbronn, ähm, der Mord an der Polizistin Michelle Kiesenwetter 2007. Das war sozusagen wahrscheinlich auch durchaus Plan und Überlegung zu sagen, man begeht seine Straftaten a in verschiedenen Bundesländern und b möglichst weit von dort, wo man lebt, um die Fahndung zu erschweren. In den Trümmern der ausgebrannten Ruine in Zwickau fanden sich dann auch Belege dafür, dass die drei trotz ihres Lebens im Untergrund ein sehr erschreckend normales Leben führen konnten und geführt haben. Sie fuhren in Urlaub, sie hatten Freunde, sie gingen gemeinsam essen mit ihren Nachbarn, saßen sie im Garten, tranken Kaffee, spielten Spiele. Wirklich abgetaucht waren sie in all den Jahren nicht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ja eher ein konservatives Blatt, schrieb äh, nach dem Auffliegen dieses NSUs und nachdem klar war, wie sozusagen das Leben im Untergrund ausgesehen hat, diese drei waren nie wirklich untergetaucht. Ihr Abtauchen glich eher einem Schnorcheln unter der Oberfläche. Seit einem Jahr, seit dem 4. November, erreichen uns tagtäglich die neuesten Informationen zu diesem Thema. Eine unübersehbare Flut an Details. Beispielsweise berichtete heute die Frankfurter Rundschau nochmal, dass in Köln, also an dem Ort der Bombenanschläge, über mehrere Jahre mit verdeckten Ermittlern im Umfeld der Opferfamilien ermittelt wurde. Heute auch in der Frankfurter Rundschau steht noch einmal, dass versucht wurde, Ermittlern mit der Legende, sie seien Journalisten, in das Umfeld der Opfer zu platzieren. Einziges Ergebnis dieser verdeckten Ermittlungen im Umfeld in Köln war, die Familien und die Angehörigen, die Menschen, die dort in der Straße, wo der Anschlag passiert ist, sie alle gingen von einem rassistischen Anschlag aus, bereits damals. Verfolgt wurde diese Spur aber de facto tatsächlich nie. Die Frankfurter Rundschau, heute mit drei Artikeln eigentlich zu diesem Thema, berichtet auch, dass das Mitglied des NSU, Uwe Mundlos, in seiner Zeit bei der Bundeswehr in den 90er Jahren deutlich häufiger vom militärischen Abschirmdienst, also dem Geheimdienst der Bundeswehr, ja, oder Kontakt bestand. Bisher war ein Kontakt eingestanden worden. Offenbar gab es dort häufigere Kontaktaufnahmen. Das heißt, auch der militärische Abschirmdienst war wie wir nun seit heute wissen, durchaus dichter an der Spur des späteren NSU-Mörders Uwe Mundlos als bisher bekannt. Auch in der jüngsten Zeit die Anklageerhebung gegen Beate Zschäpe, also die Überlebende dieses NSU-Trios. Bekannt auch die regelmäßigen Schredderskandale, Vernichtung von Akten, der Rücktritt von mittlerweile fünf Geheimdienstchefs. Das alles zeigt, dass dieses Thema, obwohl es nun ein Jahr bekannt ist, bis heute Brisanz hat und zumindest die Medien und die Politik beschäftigt. Aber selbst für die Menschen, die tatsächlich jeden Tag in der Zeitung dieses Thema verfolgen, die sich mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigen, ist es kaum noch möglich, den Überblick über dieses Thema zu behalten. Ich will deswegen, wie ich es am Anfang angekündigt hatte, mit ein paar Punkten versuchen, ein bisschen einen Überblick zu schaffen und auch ein bisschen zu versuchen zu erklären, was denn gewesen ist. Eins ist aber, denke ich, wichtig. Das ist eine Frage, die man wahrscheinlich immer im Hinterkopf haben sollte, wenn man über dieses Thema nachdenkt, wenn man darüber liest, wenn man sich damit beschäftigt. Die zentrale Frage ist aus meiner Sicht die, wie viel Staat steckt im NSU. Das sollte aus meiner Sicht der rote Faden sein, den die Aufklärung und Beschäftigung mit dem Ganzen hat. Im Folgenden würde ich mit einem kurzen Blick zurück in die 90er Jahre weitermachen. Wichtig ist, wenn man in die 90er Jahre in Thüringen schaut, speziell jener Also der Stadt, aus der die späteren Mörder kamen. In Jena gab es ab den frühen 90ern eine sehr aktive Neonaziszene. Diese Szene wurde gehegt und gepflegt, auch von staatlichen Einrichtungen. Es gab den berühmt berüchtigten Jugendclub Winzerer, Ortsteil von Jena. Das war ein städtischer Jugendclub in einem sozialen Brennpunkt damals. Und in diesem Jugendclub trafen sich eben auch Nazis, junge Nazis, Rechtsextreme. Das pädagogische Konzept war die akzeptierende Jugendarbeit, das heißt die Nazis, die dort kamen, durften dort de facto tun und lassen, was sie wollten. Eine Nazi-Band probte in diesem Jugendzentrum, es gab Rechtsrock-Konzerte, es gab Rechtsrock-Partys, das Zeigen einschlägiger Symbole und so weiter wurde nicht unterbunden. Das war das pädagogische Konzept, was nicht wirklich aufging. In diesem Klima taucht oder in diesem Jugendclub und in diesem Klima in jener tauchten halt auch irgendwann Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Schäper auf, gingen dort ein und aus, waren Teil dieser Szene, die sich um diesen Jugendclub bildete. Die drei fielen wirklich ab Anfang der 90er Jahre durch extreme Gewaltbereitschaft auf, das heißt Antifas aus den 90er Jahren erinnern sich noch durchaus gut an exakt diese Personen und die Warnungen, die immer ausgesprochen waren, wurden, wenn man auf diese Personen traf. Die drei späteren NSU-Mitglieder beteiligten sich an Aufmärschen. Sie wurden häufig angezeigt, sie wurden festgenommen, aber all diese Festnahmen und Anzeigen führten zwar hin und wieder zu Hausdurchsuchungen, führten auch zu Verurteilungen, aber führten nie dazu, dass einer der Beteiligten ins Gefängnis gemusst hätte, obwohl es entsprechende Urteile gab. In den Jahren 95, 96, 97 gab es dann in der ganzen Region Jena und ähm, den um, umgrenzen, angrenzenden Gebieten eine ganze Reihe von Bombenanschlägen und versuchten Bombenanschlägen. Sprich, es gab mehrfach Bombenattrappen, die teilweise in einer Puppenform an einer Brücke aufgehängt wurden an der Autobahn. Beispielsweise ein Koffer wurde mit ähm, Hakenkreuz bemalt. Darin fand sich dann tatsächlich auch Sprengstoff, aber keine Zündvorrichtung. Es wurden Briefbomben versandt, die auch nicht sprengfähig gewesen wären. Und es gab in der gesamten Region mehrere Anschläge auf Wohnheime für Migrantinnen und Migranten zumindest die Bombenattrappen, die Kofferbomben und die Briefbomben lassen sich heute alle eindeutig dem NSU oder dem späteren NSU zuordnen. Diese Anschläge, die erfolgten Anschläge auf die Wohnheime sind bis heute nicht geklärt. Das heißt auch in der Zeit, bevor sie abgetaucht sind, fielen sie bereits durch eine gesteigerte Militanz und eine massive Gewaltbereitschaft und auch ausgeübter Gewalt auf. Die drei waren Mitglied in der jener Sektion des sogenannten Thüringer Heimatschutzes bzw. vorher der Anti-Antifa Ostthüringen. Die Anti-Antifa Ostthüringen wurde ungefähr 1994 gegründet und ab etwa 95, eher 96, nannte sich diese Struktur dann Thüringer Heimatschutz. Entstanden waren diese Strukturen unter Anleitung von Tino Brandt. Er war Spitzel des Thüringer Verfassungsschutzes, da komme ich später drauf zu sprechen. Unter seiner Anleitung wurde eine sehr handlungsfähige, sehr aktionsorientierte und vor allem überregional vernetzte Struktur aufgebaut. Das heißt, in fast allen Gebieten Thüringens gab es ähm, Sektionen dieses Thüringer Heimatschutzes. Diese Struktur organisierte Aufmärsche, Aktionen, Infotische, Konzerte, Schlägereien, Plakataktionen und so weiter. Organisierte Stammtische unterhielt ähm, in Heilsberg, ein Stück entfernt von jener, einen Treffpunkt. Sprich, dieser Thüringer Heimatschutz bot all das, was das braune Herz eigentlich so begehrt. Ende der 90er Jahre begann dann der Thüringer Heimatschutz sich umzustrukturieren, beziehungsweise begannen die Aktivisten unterschiedliche Wege zu gehen, ohne sich aber aus den Augen zu verlieren. Ein Teil des Thüringer Heimatschutzes ging gezielt in die NPD, unter anderem Patrick Wischke. Patrick Wischke war in der Sektion Eisenach des Thüringer Heimatschutzes aktiv Man muss sagen, erst Ende der 90er Jahre, nachdem sozusagen bereits die späteren NSU-Mitglieder abgetaucht waren, aber auch dort standen damals Kontakte, man kannte sich. Patrick Wieschke ist heute Landesvorsitzender der NPD in Thüringen und ist im Bundesvorstand der NPD, also eine der ganz relevanten Personen der Szene und der Nazi-Partei NPD. Wichtiger war allerdings, dass eine ganze Reihe von Aktivisten des Thüringer Heimatschutzes gezielt Kreisverbände der NPD übernahmen beziehungsweise sich auch in den Landesvorstand der NPD wählen ließen. Einer davon ist Ralf Wohlleben, heute einer der wohl wichtigsten Unterstützer des NSU, also als Hauptunterstützer angeklagt. Speziell in Jena war die NPD Jena, der neu gegründete Kreisverband, bzw. neu aufgebaute Kreisverband der NPD, damals war der Versuch des Thüringer Heimatschutzes einem Verbot zu entgehen, was damals diskutiert wurde im Innenministerium, im Innenministerium und dem Verfassungsschutz. Man war sich bewusst, falls ein Verbot droht, hat man mit der NPD eine legale Struktur, in die man übergehen kann. Das tat man. Der Verfassungsschutz hat das damals auch durchaus registriert und sprach davon, dass der Landesvorstand der NPD in weiten Teilen vom Thüringer Heimatschutz übernommen worden ist und dort die Mehrheit der Vorstandsmitglieder stellte. Ralf Wohleben, der eben genannte, der in der NPD aktiv war und Unterstützer des späteren NSU wurde, war aber auch auf einem anderen Feld aktiv, was auch für die weitere Geschichte relevant ist. Er organisierte Neonazi-Konzerte, Rechtsrockkonzerte, betätigte sich beim Verkauf von entsprechenden CDs, organisierte Aufnahmen und so weiter. Er etablierte dann später das sogenannte Fest der Völker, eine Veranstaltung, die in ihren, in Anführungsstrichen, besten Jahren weit über 1000 und eine immense Anzahl von Neonazis jedes Jahr nach Jena und später in andere Städte lockte. Andere entschieden sich für einen anderen Weg. Das waren Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe. Sie gingen in den Untergrund. Im Januar 1998 gab es eine Hausdurchsuchung in Jena. Der Hintergrund war folgender. Der Verfassungsschutz Der Thüringer Verfassungsschutz hatte durchaus die drei späteren NSU-Mitglieder auf dem Schirm. Das heißt, der Verfassungsschutz kannte sie, wusste, was sie tun im Großen und Ganzen, wusste, mit wem sie Umgang haben und hatte... Auch die, wie wir heute wissen, sehr begründete Vermutung, dass sie verantwortlich waren für diese Briefbombenanschläge, Bombenattrappen und möglicherweise auch weit für weitere Anschläge. Der Verfassungsschutz stellte diese Informationen zusammen, informierte die Polizei in Jena und das LKA und eine Razzia wurde veranlasst. Die Polizei kam, durchsuchte die Wohnung, durchsuchte mehrere Garagen. Bei der Durchsuchung der ersten Garage stellte man fest, man hatte kein Werkzeug dabei, konnte also die Garage nicht öffnen Bei der Durchsuchung dieser Garage war eines der späteren NSU-Mitglieder, Uwe Böhnhardt, noch dabei. Als ich herausstellte, dass man diese Garage, nachdem man sie geöffnet hatte, dass dort nichts zu finden war, durfte er davonfahren. Er setzte sich in sein Auto, verschwand, warnte die beiden anderen. Alle drei machten sich auf den Weg in den Untergrund. In der zweiten Garage, die danach erst geöffnet wurde, fanden sich fertige Rohrbomben. Dort fanden sich Rohrbomben im Bau. Dort fand sich dann auch 1,4 Kilogramm TNT-Sprengstoff. Also dort fand sich die Bombenwerkstatt dieser drei Personen. Das Abtauchen fiel den Dreien nach dieser Razzia nicht schwer. Sie waren ja zuerst nicht von der Polizei aufgehalten worden und sie konnten sich auch der Unterstützung von zahlreichen Neonazis gewiss sein, die sie dann auch unterstützen. Das heißt, sie konnten sich wirklich umgehend darauf verlassen, dass ihre Kameraden aus Thüringen und vor allem aus Sachsen umgehend bereit waren, Autos, Geld, Unterkunft. Und dann später auch Waffen und so weiter zur Verfügung zu stellen. Ich würde jetzt versuchen, mit sieben Thesen ein bisschen zu erklären, was denn das Ganze gewesen ist der NSU, was diese Nazi-Szene ausgemacht hat und warum der Staat so agiert hat, wie er agiert hat. Die erste These ist, ich hatte es schon ein bisschen angedeutet, der nationalsozialistische Untergrund entstand Mitte der 1990er Jahre in einer überregional organisierten, hochaktiven Neonazi-Szene. Diese Szene konnte damals im nationalistischen Taumel nach der Vereinigung von BAD und DDR auf eine sehr verbreitete rassistische und nationalistische Stimmung in der Gesellschaft aufbauen. Sie fühlten sich tatsächlich als Vollstrecker eines gesellschaftlich verbreiteten Rassismus. Wenn man sich heute Interviews mit den damals Beteiligten anhört oder anschaut oder liest, dort wird immer wieder gesagt, ja, sie haben geglaubt, die Mehrheit unterstützt zumindest die Inhalte dieser Taten. Sie fühlten sich tatsächlich als Vollstrecker. Im Rahmen dieser großen rechten Mobilisierung, der ständigen Aufmärsche und dieses gesellschaftlichen Klimas gelang es eben, feste Netze dieser militanten Neonazi-Szene aufzubauen, entsprechende Treffpunkte und so weiter zu organisieren. Der Thüringer Heimatschutz war damals bundesweit in gewisser Weise Modell für eine gelungene und gute Organisation der Nazi-Szene. Vergleichbare Strukturen gibt es aus meiner Sicht in der damaligen Zeit nur in einer weiteren Region, die gar nicht allzu weit von hier weg ist. Das war damals die Sauerländer Aktionsfront. Thüringen war zu der damaligen Zeit auch deswegen ein durchaus guter Nährboden für diese Szene, weil weder Gesellschaft, Politik noch Polizei oder andere Sicherheitsbehörden sich dieser Szene aktiv in den Weg stellten. Sie wurden vielmehr gefördert. Die zweite These zum Thema NSU wäre, aus meiner Sicht und aus unserer Sicht, müssen wir den NSU nicht als Zelle oder als Trio denken, sondern als größeres Netzwerk. Es gibt mittlerweile ja eine ganze Reihe von Büchern zu diesem Thema. Eins heißt die Zelle, eins heißt das Zwickauer Terror-Trio, glaube ich, oder so ähnlich. Das heißt, dort wird immer das Bild vermittelt, das seien genau die, diese drei, zwei davon tot, eine am Gefängnis. Die Anklage, die nun geschrieben worden ist, versucht auch genau dieses Bild zu zeichnen. Das waren die drei. Es wird nun gegen eine Person noch ermittelt. Die wird verurteilt und dann in Sicherheitsverwahrung gesteckt. Damit ist das Thema erledigt. Doch aus unserer Sicht war der NSU eben keine abgeschlossene, fest abgeschlossene Gruppe aus nur diesen drei plus ein paar Unterstützern, sondern der NSU muss als tatsächlich organisiertes Netzwerk gedacht werden, in dem eine ganze Zahl von Neonazis aktiv gewesen sind, die zumindest in Teilen von den Taten, gewusst haben müssen. Soweit uns bekannt ist, ermittelt das BKA konkret gegen 13 Personen, 100 weitere Personen oder insgesamt 100 Personen so rum, werden dem näheren bzw. weiteren Umfeld des NSU konkret zugerechnet. Die dritte These der NSU war immer eingebunden in organisierte Nazi-Strukturen. Das Unterstützerumfeld war und ist auf das Ängste, also ist, ist natürlich vorbei, aber war bis zum Schluss aufs Ängste mit der Neonazi-Partei NPD und speziell ihre Jugendorganisation Jungen Nationaldemokraten verknüpft, der heute wichtigsten Nazi-Partei. Die Person Ralf Wohlleben beispielsweise war genannt, damals NPD-Funktionär und äh, der wichtigste Unterstützer. Auch Carsten Schulze, der die entscheidende Tatwaffe organisiert hat, war damals in der Thüringer JN-Funktionär, stellvertretender Landesvorsitzender und war auch in Jena im NPD-Vorstand aktiv. Eine weitere Struktur, in der sich die Unterstützer des NSU und somit ja auch de facto der NSU bewegten, war das internationale Nazi-Netzwerk Blatt Anna. Blood and Anna ist eigentlich vor allem eine Struktur gewesen, die Nazi-Konzerte organisiert hat, die den Vertrieb von Nazi-Rock ja, betrieben hat, hat aber dadurch natürlich ein perfekt organisiertes und auch relativ abgeschottetes Netz organisiert, um diese ja, zum Teil verbotene Musik, die verbotenen Konzerte dennoch auf die Reihe zu kriegen. Das heißt, ein Netzwerk, was sich aufeinander verlassen kann und was funktioniert. In den deutschen Zeitschriften dieser Blatt in einer Struktur, damals in den 90er Jahren, wurde, ähnlich wie in anderen Strukturen der Szene auch, tatsächlich der bewaffnete Kampf von Kleingruppen gegen Migrantinnen und Migranten, gegen Linke, gegen Antifaschisten und so weiter aus dem Untergrund diskutiert und auch propagiert. Das ging so weit, dass tatsächlich in Zeitschriften damals Interviews geführt wurden mit Nazis, die von sich gesagt haben, sie seien im Untergrund und würden aus dem Untergrund den bewaffneten Kampf bereits betreiben. Das hat eigentlich nie jemand geglaubt, aber offenbar hat es tatsächlich stattgefunden. Zwei weitere Strukturen, die man aus meiner Sicht nennen muss, sind zum einen der Ku eine Struktur, die ja eigentlich immer eher in die USA verortet wird, was auch korrekt ist. Dort ist das in der Nazi-Szene eine relevante Struktur. In Deutschland gibt es diesen Ku eigentlich de facto nicht wirklich. Es gab Versuche, das ist ja auch durch die Presse gegangen, solche Gruppen aufzubauen, die sich aber auch später wieder aufgelöst haben. In diesen Strukturen waren, wie jetzt bekannt, auch Polizisten aktiv. Aus meiner Sicht war bei der Kuckucksklern eher weniger wegen der Struktur wichtig, sondern wegen der Ideologie, die dahinter steckt. Also ein sehr, sehr militanter, ein mörderischer Rassismus, der sich eben nicht damit zufrieden gibt, Abschiebungen zu fordern, sondern der offensiv sagt, rassistischer Mord ist ein Werkzeug, was angewandt werden muss. Diese Kreuzverbrennungen, die tatsächlich regelmäßig stattfinden und stattfanden, sind Symbole dafür oder sind Zeichen dafür, dass diese Ideologie tatsächlich verinnerlicht worden ist und der Kuckucksklern teilweise als Vorbild galt. Eine weitere Struktur, die man bedenken sollte, ist die verbotene nationalistische Front. In den 90ern verboten. Es gibt auch jetzt tatsächlich keine wirklich konkreten Bezüge zum NSU, aber es ist insofern relevant, als dass diese Struktur kurz vor ihrem Verbot ganz ähnliche Pläne hatte wie der NSU später. Man sammelte Waffen, man bereitete sich auf den Gang in den Untergrund vor, man spionierte konkrete Anschlagsziele aus und man beging auch schon erste Anschläge. Diese Planungen flogen damals auf, das Verbot war die Folge. Zwei, drei Jahre später gingen die späteren NSU-Mitglieder denselben Weg und begingen ihre Anschläge. Das heißt, man kann darüber durchaus spekulieren, ob hier möglicherweise eine gewisse Vorbildfunktion gegeben ist und ob es... Es wäre mal eine schöne Aufgabe nachzuschauen, in welcher welcher Form es hier auch möglicherweise Kontinuitäten bei Personen und so weiter geben könnte. Die vierte These lautet Der vom NSU durchgeführte und äh, propagierte, bewaffnete Rassenkrieg in Anführungsstrichen fand immer unter den Augen des Staates statt. Die Sicherheitsbehörden kannten die späteren Täter, sie kannten auch die Helfer. Die Behörden hatten immer Informanten im Umfeld. Das wurde in den letzten Wochen immer deutlicher und ist bewiesen. Es waren V-Leute, die den Kontakt zu den Abgetauchten hielten. Es waren V-Leute, die an der Beschaffung von Sprengstoff beteiligt waren. Es waren V-Leute, die das Geld für die Abgetauchten sammelten und die auch an, bei der Organisation für Unterkünfte beteiligt waren. Polizei und Geheimdienste wussten auch, wer mit wem in diesem Milieu zusammenarbeitet. Es wurde 1998 bei der Hausdurchsuchung eine Telefonliste gefunden, auf der tatsächlich fast alle späteren Unterstützer des NSU zu finden waren. Das heißt, wenn man damals diese Telefonliste ausgewertet und ernst genommen hätte, hätte man zumindest von Anfang an gewusst, in welchem Umfeld man zu suchen gehabt hätte, wenn man denn die Abgetauchten hätte finden wollen. Die Behörden kannten auch die zum Teil konkreten Pläne der Szene. Ich hatte es eben gesagt, in den einschlägigen Zeitschriften und später Internetforen wurde entsprechendes diskutiert. Es war auch immer bekannt, dass Neonazis Waffen und Sprengstoff horteten und sammelten. Es war bekannt, dass Wehrsportübungen durchgeführt wurden. Das alles macht man nicht zum Spaß. Das alles macht man, um damit später möglicherweise etwas anzufangen. Der Anführer des Thüringer Heimatschutzes, Tino Brandt, war während der gesamten Zeit, als der Thüringer Heimatschutz relevant war, 1994 bis ungefähr 2000 bzw. 2001, in dem Zeitraum, wo dann Die Mitglieder des Thüringer Heimatschutzes ihre ersten Anschläge begingen, abtauchten, auf die Flucht gingen und später ihren ersten Mord begingen. Während dieser gesamten Zeit war Tino Brandt, der genau aus dieser Organisation kam, der die späteren Täter kannte, war Spitzel des Thüringer Heimdienstes. Er war eine Topquelle für das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz. Er wurde mit viel Geld ausgestattet, über all die Jahre mit 200.000 D-Mark. Er selber sagt, er hat dieses Geld komplett für den Aufbau der Strukturen und für die politische Arbeit verwendet. Er hat aber nicht nur Geld bekommen, ihm und anderen Spitzeln wurden Autos gekauft, wurde Geld gegeben für Autoreparaturen, wurden Handys zur Verfügung gestellt, wurden Computer zur Verfügung gestellt, wurden Internetanschlüsse zur Verfügung gestellt. Das war damals hier noch etwas, Anders und schwieriger und teurer als heute. Es wurden Rechtsanwälte bezahlt und, was wir alles wissen, heutzutage ist, es es gab auch Warnungen, konkret vor Razzien. Im Falle Tino Brandt ist es so, gegen ihn wurden in den Jahren 35 Ermittlungsverfahren wegen einschlägiger Delikte geführt. Allesamt Delikte, die tatsächlich aktenkundig gewesen sind oder öffentlich zu erkennen gewesen sind. Gewaltdelikte, Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen, sozusagen die gesamte Palette. All diese 35 Verfahren wurden gegen ihn eingestellt und niedergeschlagen. Die Beobachter der Thüringer Neonazi-Szene haben eigentlich schon immer gesagt, der Thüringer Heimatschutz sei eigentlich ein Kind des Verfassungsschutzes. Das wissen wir nun heute sehr genau, dass das tatsächlich exakt so gewesen ist. Alle späteren Unterstützer des NSU, also all die Leute, die Geld, Waffen, Wohnungen und so weiter beschafften, waren immer polizeibekannte Neonazis, die tatsächlich auch in Teilen der Überwachung unterstanden. Es waren aktive Neonazis, die auch auf anderen Feldern aktiv gewesen sind, sei es in der NPD, sei es im Rechtsrockbereich und so weiter. Das heißt, aus unserer Sicht fanden die Planungen, fand das Abtauchen und fanden diese Taten unter den Augen des Staates statt, weil ausreichend Spitze und so weiter im engsten Umfeld des NSU gewesen sind. Man muss, um das zu verstehen, einen kurzen Ausflug machen in die Geschichte des Thüringer Verfassungsschutzes und die Sicherheitsbehörden dort speziell. Die Zustände, die man dort antraf und in gewisser Weise bis heute antrifft, sind sicherlich auch in anderen Bundesländern zu finden und auf Bundesebene. Ich beschränke mich jetzt darauf mal, das am konkreten Beispiel Thüringens kurz zu beleuchten. Man fand dort damals in den 90er Jahren verschärft, aber bis heute anhaltend, zum einen einen sehr ausgeprägten Antikommunismus, sprich der Feind stand links. Auf dem rechten Auge schaute man entweder gar nicht oder nicht ganz so genau. Das war das eine. Das andere war, dass in den Sicherheitsbehörden damals tatsächlich eine heillose, ein heilloses Chaos herrschte und durchaus leitende Beamte völlig überfordert waren mit dem, was sie dort taten. Wenn man sich diesen Zeitpunkt in Thüringen anschaut, muss man den Namen Helmut Röwer nennen. Helmut Röwer war ab 1994 Chef des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutzes. Er kam aus dem Westen, sollte und wollte dieses Amt modernisieren, intellektuell aufstellen und ähm, arbeitsfähig machen. Das Ergebnis war, er hinterließ ein absolutes Chaos, er hinterließ die Förderung von Neonazis und de facto ein Ergebnis seiner Arbeit. Darüber sprechen wir heute. Ein Teil dieser Bestrebungen, das Amt zu modernisieren, war es, Akademikerinnen und Akademiker ins Amt zu holen, die mit dem Thema Sicherheit Verwaltung und so weiter sich weder auskannten noch in irgendeiner Form dafür geeignet gewesen wären. Er holte unter anderem Kunsthistoriker ins Amt und setzte die auf zum Teil Abteilungsleiterposten. Das war alles aus der Logik des Amtes nicht sehr zielführend, aber das Ergebnis ist, dass wir heute einen sehr guten Blick in dieses Amt werfen können, weil Helmut Röwer dafür gesorgt hat, dass eine ganze Reihe von Büchern und Publikationen erstellt worden sind, mit denen er in die Bildungsarbeit gegangen ist, die er an die Universitäten, Schulen, öffentlichen Bibliotheken usw. So ausliefern ließ. Das Ganze geschah über einen Tarnverlag des Verfassungsschutzes, den Heron Verlag. Der wurde aufgebaut mit Geldern des Thüringer Verfassungsschutzes. Eingesetzt wurde eine Geschäftsführerin, die angeblich mit dem Ganzen nichts zu tun hatte. Ihr Mann war allerdings Mitarbeiter im Verfassungsschutz. Es flog auch alles ziemlich schnell auf, weil der ursprüngliche Plan, über diesen Verlag ein, ein, ein gewisses Buch anzukaufen oder ein Manuskript anzukaufen, scheiterte. Es wurden dann in diesem Verlag die Dokumentationen von internen Veranstaltungen des Verfassungsschutzes veröffentlicht und sozusagen eigene Einschätzungen der Sicherheitslage in Thüringen. In diesen Büchern, das sind ungefähr fünf oder sechs, findet sich de facto zum Thema Rechtsextremismus oder Neonazis eigentlich nichts. Es geht eigentlich in den ganzen Büchern und Publikationen immer um das Thema SED, Fortwirken von SED-Strukturen, es geht um Geschichtspolitik und es geht um eine vermeintliche Bedrohung der Gesellschaft durch linke Gewerkschafter, durch Antifaschistinnen und Antifaschisten und durch die damalige PDS. An einem einzigen Beispiel möchte ich kurz zeigen, in welche Richtung es ideologisch ging, weil es ein besonders krasses Beispiel ist. Es gab ein Buch, das sich dem Thema Buchenwald widmet, also dem der Gedenkstätte und dem KZ Buchenwald in Thüringen in der Nähe von Weimar. In diesem Buch wird die Gedenkstätte Buchenwald als Kristallisationspunkt für Extremisten von links und rechts bezeichnet. Da wird nicht gesagt, dass ist eine Gedenkstätte für die Opfer des NS. Das steht da zwar auch drin, aber Kernaussage ist, dort treffen sich Extremisten von links und rechts. Das wurde ausgeführt auf vielen Seiten, aber besonders perfide. Am Ende dieses Buches findet sich eine Fotostrecke, die man schön durchblättern kann. Und Dort finden sich immer auf der einen Seite Fotos von Gedenkveranstaltungen der Gedenkstätte Buchenwald, zum Teil mit Überlebenden des Holocaust und Angehörigen und anderen Menschen, die sozusagen an den Gedenkveranstaltungen teilnehmen. Auf der nächsten Seite finden sich dann Fotos von Nazi-Aufmärschen. Unkommentiert, Überschrift, Buchenwald, Kristallisationspunkt für Extremisten von links und rechts. Ein anderes kurzes Beispiel, um klarzumachen, in welchem Milieu sich der Thüringer Verfassungsschutz in den damaligen Jahren bewegte unter Helmut Röver. Sein Pressesprecher, exakt so eine Person, ein Akademiker, der von dem ganzen Thema keine Ahnung hatte, verhinderter Lyriker. Dieser Mann veröffentlichte seine Gedichte, bevor er Pressesprecher des Verfassungsschutzes wurde, in einem Verlag der extremen Rechten, ein Thüringer Kleinverlag der extremen Rechten, wo man die gesamte Bandbreite der faschistischen, der neuen Rechten, aber auch teilweise äh, Literatur aus dem NS-Spektrum erwerben kann. Während seiner Zeit beim Verfassungsschutz veröffentlichte er keine Gedichte in diesem Verlag, nachdem er sein Amt abgeben musste und bis heute im Landesamt, im Thüringer Landesverwaltungsamt tätig ist. Seitdem veröffentlicht er seine Gedichte wieder in diesem Verlag. Dass diese Tätigkeit im Amt bekannt war, zeigt sich daraus, dass in einem dieser Bücher des Heron Verlages äh, explizit ein Verweis auf einer seiner Texte aus diesem Verlag veröffentlicht ist. Das heißt, es war allseits bekannt, der Pressesprecher, also de facto das Gesicht nach außen dieses Amtes, veröffentlicht seine Werke in einem Verlag der extremen Rechten. Es verwundert dann nicht, dass Helmut Röver, der damalige Chef, heute seine Bücher, und unter, unter anderem sein neues Buch über seine Zeit im Amt in Thüringen, auch in einem anderen Verlag der extremen Rechten, dem österreichischen Ares Verlag, veröffentlicht hat. Wenn man sich anguckt, was für Leute dort tätig waren, ich hatte es beschrieben, trifft man auf ein Milieu aus gescheiterten Existenzen, aus dem Stahlhelmflügel der CDU, aus Burschenschaften, aus dem konservativen Milieu. Das trifft nicht nur für den Verfassungsschutz zu, das trifft fürs Innenministerium zu, das trifft für viele Ministerien und Ämter in Thüringen zu. Westimporte, die nach 1990 ihre letzte Chance gewittert haben, um nochmal in Amt und Würden und Leitungsfunktionen zu kommen. Dieses Milieu übernahm Thüringen, übernahm die Ämter und schuf ein Klima aus politischer Korruption. Unfähigkeit und konservativen Dünkel. Was für sozusagen Hessen relevant ist, man findet eine ganze Reihe von Beamten, die in Hessen tätig waren in den 80ern, heute in Thüringen wieder. Auch da wäre es durchaus mal spannend, sich anzuschauen, was diese Personen denn in Hessen früher gemacht haben und was sie heute in Thüringen tun. Fünfte These ist, die Ermittlungen, die geführt worden sind im Fall des NSU, beziehungsweise damals die Ermittlungen zu den Zehn Morden, die ja noch nicht dem NSU zugerechnet wurden, wurden durch und durch mit einem rassistischen Hintergrund geführt. In allen Fällen, also ich spreche jetzt über die ersten neun Toten, sprich die Morde an den Migranten, verdächtigt wurden immer die Familien, die Angehörigen, das persönliche Umfeld der späteren Opfer. Die Ermittlungen zielten immer in die Richtung Drogenhandel, organisierte Kriminalität, rivalisierende Gruppen, Ehrenmord, also all das, was man sich zusammenreimt, wenn man an Kriminalität. Unter Migrantinnen und Migranten denkt, geprägt von einem rassistischen Denken. Die Ermittler vertrieben einen wirklich großen Aufwand, um ihre Spuren in diese Richtung zu verfolgen, obwohl sie nie irgendwie fündig wurden. Also es wurden Ermittler in die Türkei geschickt, um tatsächlich in der Türkei die Angehörigen, die immer noch in der Türkei lebten, zu verhören. Es wurden, ich hatte es am Anfang gesagt, verdeckte Fahnder im Umfeld der Opfer eingesetzt mit durchaus aufwendigen Mitteln. Es wurde in Nürnberg ein Dönerladen aufgemacht, weil man davon ausging, diese Morde sind gegen Kleingewerbetreibende gerichtet. Das war ja soweit richtig. Man macht einen Laden auf, vielleicht hört man was oder vielleicht kommt der Mörder vorbei. Auch in Köln, wie wir seit heute wissen, wurde ein Geschäft angemietet, um sich in diesem Milieu zu verankern. Der Betreiber dieses Geschäftes hatte die Aufgabe, sich eben im Umfeld der Opfer umzuhören, was es denn dort zu hören gäbe. Es gab dort zu hören, ich hatte es gesagt, alle sind davon ausgegangen, rassistischer Hintergrund, man hat auch diese Morde in einer Reihe gesehen, doch die Polizei wollte davon in der Regel nichts hören. Der letzte Mord, der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter, in diesem Fall wurde auch nicht nach rechts ermittelt, in diesem Fall wurden Sinti und Roma verdächtigt. Dafür gab es drei... Hinweise, die für die Polizei offenbar ausreichend waren, um über mehrere Jahre diesen Hinweisen zu folgen. Der eine Hinweis war, bei den Morden fanden sich DNA-Spuren, die quer durch Europa gingen. Man überlegte sich dann, wie kann es sein, quer durch Europa DNA-Spuren. Man kam unter anderem deswegen auch auf die geniale Idee, Na, das müssen Menschen sein, die quer durch Europa ziehen. Wer kommt in Frage? Sind hier und Roma. Es gab dann einen anonymen Hinweis der bis heute auch nicht aufgeklärt ist, wer denn diesen Hinweis gegeben hat. Dieser Zeuge, diese Person sagte, das waren, Zitat, die Zigeuner. Neben dem Tatort, wo Michel Kiesewetter ermordet wurde, ist eine Fläche, auf dem regelmäßig Zirkusse und so weiter kampieren. Auch das natürlich ein schlagender Beweis dafür, wer denn als Täter in Frage kommen könnte. Dieses Spiel, die rassistischen Ermittlungen in den ersten neun Fällen und äh, die antiziganistische Ermittlung im zehnten Fall, all dieses wurde auch von der Presse und der Öffentlichkeit mitgespielt. Wenn man sich die Zeitungen, die Medien von damals anschaut, es ist es erschreckend. Das Bild, was die Polizei gezeichnet hat, wird unkritisch und unkommentiert übernommen. Aus meiner Sicht Höhepunkt dieses ja, skandalösen und geschmacklosen und rassistischen Berichtens war ein Text im Spiegel, ich glaube aus dem Jahr 2006, eine lange Strecke mit vielen Fotos und auch durchaus vor Ort recherchiert. Der Kernsatz ist, das schweigen der Opfer oder das undurchdringbare Schweigen der Opfer schützt die Killer. Eine, vollkommen, eine absolute Frechheit, dieses Zitat, denn die Opfer und ihre Familien konnten von den Tätern gar nichts wissen und die Vermutungen, die sie hatten, nämlich, dass es rassistische Morde sind, wurden nie ernst genommen. Zwei Sätze noch zu diesem Thema. Es gab allerdings in der Polizei durchaus... Einzelne Beamte, die gesagt haben, sie erkennen darin eine rassistische Mordserie, unter anderem ein Ermittler aus München, der die Morde in München untersucht hat, der klipp und klar gesagt hat, dass er erkennt darin eine rassistische Mordserie Es gab noch mindestens einen zweiten Fall, in dem Polizei das festgestellt hat, und zwar gab es einen Austausch von deutscher und amerikanischer Polizei. Da wurden sozusagen ungeklärte Fälle aus deutschland-amerikanischen Ermittlern in die Hand gedrückt. Und andersrum, die amerikanischen Ermittler sagten, nachdem Sie sich diese Akten angeschaut haben, das ist doch eindeutig, da morden Menschen aus rassistischen Hintergründen und zwar immer dieselben und beschrieben auch durchaus das Milieu, aus dem diese Täter kommen könnten. Sechste These, Verharmlosen und Leugnen. Gerade in den 1990er Jahren hat der Staat kaum oder vollkommen falsch auf die Bedrohung von rechts reagiert, also genau die Jahre, in denen sich das Milieu entwickelt hat, in denen die späteren Täter abgetaucht sind und dann auch ihre ersten Morde vorbereiteten. Von Sicherheitsbehörden, von weiten Teilen der Politik, aber auch von den sogenannten Extremismusexperten wurde die Bedrohung systematisch geleugnet. Täter galten immer als Einzeltäter, die auch nicht zielgerichtet agierten. Es gibt entsprechende Texte, wo das ausgeführt wird, dass Gewalt von rechts in der Regel unter Alkoholeinfluss geschieht und nicht zielgerichtet ist und aus der Situation sich ergibt. So etwas wie rechter Terror wurde im Großen und Ganzen abgestritten. Was bis dahin geht, dass in den Publikationen des Verfassungsschutzes über all die Jahre, sprich in den Verfassungsschutzberichten immer nachzulesen ist, rechten Terror gibt es nicht. Es geht weiter mit Erklärungen, wo auch Leute aus dem Bereich des Verfassungsschutzes und der Extremismus- und Sicherheitsforschung durchaus auch detailliert erläutern, was sie unter rechtem Terror verstehen und was eben nicht. Rechter Terror ist dann, wenn er sich gegen den Staat richtet und sich erklärt. Die Ermordung von Migrantinnen und Migranten richtet sich in dieser Logik nicht nach dem Staat, ist also kein rechter Terror. Dementsprechend ist auch die Priorität bei der Verfolgung, bei der Ahndung und bei der öffentlichen Debatte und Aufmerksamkeit natürlich geringer. Das Verharmlosen und Leugnen rechter Gewalt auf der einen Seite wurde begleitet durch einen Feldzug gegen linke jeglicher Couleur. Am Beispiel Thüringens ist das wunderbar nachzuzeichnen, wie es gelaufen ist, gilt aber sicherlich auch für alle anderen Bundesländer in unterschiedlichen Ausprägungen. Ebenso geleugnet oder verharmlost werden bis heute die 180 Toten durch rassistische und rechter Gewalt seit 1990 Die Bundesregierung beispielsweise zählt nur 48 Tote, streitet zwar nicht ab, dass die anderen Personen tot sind, sagt aber, durch rechte Gewalt seien sie nicht gestorben. Ein aktuelles Beispiel nochmal, was besonders perfide eigentlich ist, ist wieder der Thüringer Verfassungsschutz. Die Thüringer Landesregierung hat nun im Zuge des ganzen NSU vor wenigen Monaten eingeräumt, ja, in Thüringen gibt es seit 1990 einen Todesfall rechter Gewalt. Die Opferberatungsstellen sagen, es sind sechs, aber gut, lassen wir uns mal auf diesen einen Toten ein. Der Thüringer Verfassungsschutz, deren, einer deren Pressesprecher von heute, hat es auf einer Veranstaltung etwa vier Wochen, nachdem die Landesregierung diese Zahl ein Eintoter an die Öffentlichkeit gegeben hat, hat es geschafft, in einer öffentlichen Veranstaltung vor interessierten Bürgern zu behaupten, es gäbe seit 1990 in Thüringen keinen einen Toten durch rechte Gewalt. Das ist wohl nicht anders als Leugnung und Verharmlosung in Form. Letzte These, versagt, weggeschaut oder unterstützt, wie viel Staat steckt im NSU? Es gibt aus meiner Sicht drei Wege, in denen man denken kann. Der erste wäre, wenn die Sicherheitsbehörden von diesen Morden, von den Taten, von den Anschlägen und Überfällen nichts gewusst haben und auch die gesuchten, abgetauchten Neonazis niemals finden konnten, dann haben sie in der Logik der Ämter versagt und zwar vollständig. Das können wir heute mit dem Wissen, was wir heute haben, abhaken, das war so. Die zweite Richtung, in die man denken kann, lautet, wenn denn die Behörden etwas gewusst haben und stattdessen wegschauten und nicht handelten, dann ist das tatsächlich ein Skandal und wäre Anlass für politische Konsequenzen, die weit über das hinausgehen, was bisher geschehen ist, nämlich der Rücktritt einiger Verfassungsschutzpräsidenten. Auch die heute bekannte Tatsache, dass die Thüringer Naziszene aber auch Naziszenen in anderen Bundesländern durch die Geheimdienste aktiv aufgebaut und geschützt und gestützt wurden. Auch das ist ein Skandal, ebenso wie die Aktion Konfetti, also die Vernichtung von Akten in den Sicherheitsbehörden. Auch das ist heute Stand der Dinge, das wissen wir alles, die Konsequenzen bleiben aus. Doch die letzte Frage oder die letzte Denkrichtung lautet ja, was wäre denn, wenn die Täter des NSU, also konkret die Mörderinnen und Mörder, die drei in die, über die wir heute sprechen, wenn diese drei aus den Sicherheitsbehörden tatsächlich aktiv geschützt wurden oder unterstützt wurden. Dafür gibt es, das muss man offen sagen, bis heute keine Beweise und auch keine konkreten Hinweise. Doch die Frage ist ja, wie kann man in, mitten in Deutschland über 13 Jahre vollkommen unentdeckt abtauchen, was kein Abtauchen war und wie kann man aus diesem Abtauchen dann auch noch vollkommen unentdeckt, ohne jemals Polizisten über den Weg zu laufen, zehn Morde, Bombenanschläge und 15 Banküberfälle begehen. Das grenzt doch tatsächlich sehr an ein Wunder. Kurz zusammengefasst, der NSU war trotz der tatsächlich passierten Fehlern in den Behörden aus meiner Sicht nicht das Ergebnis aus Pleiten, Pech und Pannen. Die Vernichtung von Akten, die stattfinden, die endlose Reihe von Fahndungspannen seit dem Abtauchen 1998 die rassistisch geprägten Ermittlungen, das alles ist wohl mehr als eine endlose Kette von Pannen. Ohne das Agieren der Geheimdienste wäre die Thüringer Neonazi-Szene nie so stark und handlungsfähig geworden, wie sie Ende der 1990er Jahre gewesen ist und wie sie zum Teil auch heute noch ist. Und ohne diese Szene wäre der NSU nie entstanden. Die Frage ist also, was war der NSU? Aus meiner Sicht eine Frage, die wir wahrscheinlich niemals beantworten können, aber... Wir werden sicherlich der Antwort irgendwann mal näher kommen, als wir es heute sind. Ich würde hier einen kurzen Strich ziehen und mich jetzt dem Thema der Aufklärung des NSU widmen. Das habe ich etwas kürzer gefasst. Helmut Röwer, der frühere Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, bei seiner Anhörung im Untersuchungsausschuss, seine Auftritte waren sehr unterhaltsam, haben aber zur Aufklärung de facto nichts beigetragen. Er konnte sich in der Regel an wenig bis nichts erinnern. Und wenn er sich erinnern konnte, dann war es zum Teil falsch. Er hat einen Fehler begangen. Er hat bei seiner Anhörung Sachen behauptet, die er in seinem wenige Wochen später erschienenen Buch anders behauptet hat. Das wird sicherlich noch durchaus ein bisschen Konsequenzen für ihn haben, weil eine Aussage vom Untersuchungsausschuss ist sowas wie eine Zeugenaussage vor Gericht. Zum Thema Aufklärung des NSU in Thüringen. Nachdem im November 2011 die Taten aufgeflogen waren, die zwei... NSU-Mitglieder tot waren, Beate Zschäpe in Haft war und klar geworden ist, Thüringen hat ein massives Problem, hat die Thüringer Landesregierung aus CDU und SPD eine Kommission eingesetzt und die Leitung dieser Kommission, Gerhard Schäfer übergeben, der früher Bundesrichter gewesen ist. Er hatte sich in der Aufklärung von Geheimdienstaffären durchaus einen Namen gemacht. Er hat dann im Mai 2012 ein Gutachten vorgestellt, das sogenannte Schäfer-Gutachten Ein etwa 180 Seiten dickes Dokument, was im Internet frei herunterzuladen ist. Ich kann da auch jeden nur ermutigen, dieses Dokument sich runterzuladen und mal anzugucken, weil es hochspannend ist und die Frage ist, wie lange es noch frei verfügbar ist. Die Kurzzusammenfassung dieses Gutachtens dieser Kommission, die, das muss man immer im Hinterkopf haben, eine Auftragsarbeit der Landesregierung gewesen ist, Das Fazit dieser Studie lautete, es gab ein riesiges Chaos im Verfassungsschutz, es gab ein riesiges Chaos im Landeskriminalamt, man hatte nicht zusammengearbeitet, es war ein großes Desaster organisatorisch aus der Logik des Amtes. In der Pressekonferenz, wo er... Dieses Gutachten vorstellt, aber auch in dem Gutachten selber wird das durchaus sehr ausführlich beschrieben. Das ist ganz spannend zu lesen. Die Aktenführung beispielsweise lief wohl nicht so ab, wie sich das ein guter deutscher Beamter vorstellte, sondern man heftete hintereinander weg, was man so fand. Informationen wurden auf Pizzakquittungen ähm, notiert und in die Aktenordner einsortiert. So in diese Richtung muss das gegangen sein. Das Gute daran ist offenbar, da diese Akten noch genauso waren, als sie dem Untersuchungsausschuss zugingen und der Schäferkommission, zumindest an diesen Akten scheint nie etwas manipuliert worden zu sein, dann das war wohl das Erste gewesen, was korrigiert worden wäre. Die zweite große Erkenntnis aus diesem Schäfergutachten ist, die Thüringer Behörden, aber auch die Bundesbehörden hätten tatsächlich nach dem Abtauchen wissen können, dass diese drei Personen sich auf den Weg in den Rechtsterrorismus machen und bewaffnete Aktionen planen. Schäfer hat das sehr plastisch dargestellt. Er hat auf zwei quasi Zeitsträngen aufgezeichnet, den Informationseingang und die Bearbeitung in den Ämtern. Und er hat aufgeführt, dass nach dem Abtauchen in der Szene also es war den Ämtern bekannt, dass nach dem Abtauchen in der Szene Geld gesammelt wurde für diese drei Personen. Es gab Konzerte, es gab, gab sonstige Geldsammlungen, dieses Geld wurde auch überbracht, auch das war bekannt. Auch da war immer klar, wer überbringt denn das Geld. Bekannt war auch, dass später von den dreien Waffen gefordert wurden. Also es gab sozusagen die Anforderung aus dem Untergrund an die Unterstützerszene organisiert uns Waffen. Das wurde über die V-Leute auch den Ämtern zugetragen, Zu einem späteren Zeitpunkt gab es dann eine weitere Spendensammlung, da ging es glaube ich um 500 D-Mark. Dieses Geld sollte dann überbracht werden, auch das wusste der Verfassungsschutz wieder. Dann kam aus aus dem engsten Unterstützerumfeld die Ansage, nein, diese 500 Euro könnt ihr behalten, die werden nicht mehr gebraucht, denn die drei erledigen jetzt andere Jobs. Schäfer sagt heute, das wäre eindeutig gewesen, ein Hinweis, die drei sind nicht nur abgetaucht, sondern planen tatsächlich bewaffnete Banküberfälle, andere Formen von Raub und so weiter und sind auch tatsächlich bewaffnet. Für Schäfer war das der Moment, wo er sagt, in dem Moment hätte man mit ganz anderen Methoden und ganz anderen Mitteln sich auf die Suche nach den dreien machen müssen. Das ist das Ergebnis dieses ersten Papiers. Anfang 2012 hat dann in Thüringen begonnen, der Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages zu arbeiten, Relevant ist hier zu wissen, dass im Gegensatz zu Bayern und Sachsen der Untersuchungsausschuss mit den Stimmen aller Fraktionen beschlossen worden ist, das heißt auch die CDU und die FDP und die (lacht) SPD und so weiter, das haben alle einhellig beschlossen. Die Aufgabe ist es, das Entstehen dieser Szene nachträglich zu rekonstruieren und das Versagen der Thüringer Behörden beim Abtauchen, bei der Fahndung nachzuvollziehen und auf die Fehlersuche zu gehen. In Bayern und Sachsen mussten diese Untersuchungsausschüsse gegen den Willen der Regierung durchgesetzt werden von der Opposition. Ähnlich wie in Thüringen einstimmig wurde der Untersuchungsausschuss auch im Bundestag beschlossen. Vor diesem Hintergrund ist auch klar, dass die Arbeit in den drei Untersuchungsausschüssen sehr unterschiedlich läuft. In Thüringen und im Bund scheint es zumindest bisher so zu sein, dass relativ viel Informationen gewonnen werden, dass auch die Fraktionen und die Vertreter in den Untersuchungsausschüssen häufig sehr einhellig und sehr scharf in der Befragung sind. In Thüringen ist das in den letzten Wochen allerdings zurückgegangen. Da beginnt langsam der Wahlkampf und die CDU fürchtet, dass die SPD sich zu deutlich positioniert. Damit ist sozusagen diese Einhelligkeit im Untersuchungsausschuss auch nicht mehr gegeben, was aber sozusagen die politische Auseinandersetzung und auch, glaube ich, die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema nochmal beflügeln wird, wenn klar ist, dass dort einzelne Fraktionen beginnen, die Aufklärung behindern zu wollen. Die Aufgabe oder das praktische Arbeiten in den Untersuchungsausschüssen sieht so aus, dass zum einen Zeugen befragt werden, das können ehemalige Verfassungsschutzmitarbeiter, ehemalige Polizisten oder aktive Polizisten, Innenminister und so weiter sein. Da wird dann auch wenig Unterschied gemacht, welche Position die Leute haben. Die werden relativ deutlich und relativ scharf befragt. In Thüringen gab es allerdings die Besonderheit, dass durchgesetzt worden ist, dass in den ersten Sitzungen eine ganze Reihe von Leuten aus antifaschistischen, antirassistischen Initiativen über die Zeit der 1990er Jahre berichtet haben. Das heißt erstmalig mussten sich beispielsweise die CDU anhören, wie denn die Situation früher gewesen ist, wo Leute beispielsweise aus Saalfeld, aus Jena und so weiter berichtet haben, vor welcher Form von Militanz, Rassismus und so weiter man gestanden hat, wie militant die Nazi-Szene gewesen ist und wie wenig sich die staatlichen Behörden darum gekümmert haben. Und das war durchaus erhellend, das ist auch in der Öffentlichkeit, in den Medien wiedergegeben worden und steht nun unauslöschbar in den späteren Berichten des Thüringer Untersuchungsausschusses. Das Ergebnis des Untersuchungsausschusses in Thüringen, aber mutmaßlich auch der anderen Untersuchungsausschüsse, wird sein, es wird sehr dicke, sehr gute Papiere geben. In diesen Papieren wird sehr viel stehen, wie diese Szene entstanden ist, wird sehr viel stehen, wie agiert worden ist, sowohl von Seiten der Naziszene als auch von Seiten der Sicherheitsbehörden. Doch die zentrale Frage ist ja tatsächlich, was die Konsequenzen daraus sein werden. Und mein Fazit in dieser Hinsicht ist derzeit ein eher negatives. Ich gehe nicht davon aus, dass sich als Konsequenz aus diesen Untersuchungsausschüssen tatsächlich etwas zum Positiven wenden wird, abgesehen von der Transparenz über die Vergangenheit. Denn der Trend geht sehr eindeutig dahin zu einer Verschärfung, der Sicherheitsarchitektur geht zu mehr Kompetenzen für die Behörden, sprich auch ganz konkret den Verfassungsschutz und geht dahin, dass die bisher ja noch zumindest auf dem Papier bestehende Trennung zwischen Geheimdienst und Polizei endgültig geschleift wird. Als Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag sind wir sehr darum bemüht zu versuchen, Transparenz herzustellen und diese Informationen eben nicht nur im Untersuchungsausschuss zu lassen, der zwar öffentlich tagt in weiten Teilen, aber dennoch ja eine gewisse Hürde für die Öffentlichkeit ist, sondern unser Ziel ist tatsächlich, Öffentlichkeit so weit wie es möglich ist herzustellen. Wir reisen deswegen durch das Land und machen Veranstaltungen wie heute, haben aber auch dann ein hübsches Buch veröffentlicht im vergangenen Jahr unter dem Titel Made in Thüringen nazi und Verfassungsschutzskandal, wo wir mit Stand Mai 2012 den Stand der Dinge zusammengefasst haben auf die Nazi-Szene der 90er in Thüringen und Sachsen einen Blick werfen, auf die Zustände in den Sicherheitsbehörden in Thüringen und Sachsen einen Blick werfen, wo wir die Entwicklung der Szene nachzeichnen und weitere Themen, die am Rande damit zu tun haben, aufgreifen und aufwerfen. Und es gibt eigentlich von tatsächlich in allen Bundesländern, wo Untersuchungsausschüsse tagen, von den Oppositionsparteien, also je nachdem SPD, Grüne, Linke, relativ umfangreiche Internetseiten, wo die Arbeit dieser Untersuchungsausschüsse kontinuierlich dokumentiert wird. Das trifft für Bayern, Sachsen, Thüringen und den Bund zu. Das heißt, wenn man diese Arbeit der Untersuchungsausschüsse, die doch teilweise sehr detailliert, sehr langwierig, sehr langweilig auch ist, sich anschauen möchte, das kann man dort tatsächlich tun. Wenn man inhaltlich auf den Thüringer Untersuchungsausschuss nochmal zurückkommen will und heute nach naja, einem Dreivierteljahr Arbeitsuntersuchungsausschusses ein erstes Zwischenfazit ziehen möchte, muss man sagen, dass tatsächlich Kern des Problems oder ein zentraler Punkt des Problems der Thüringer Verfassungsschutz gewesen ist. Er war maßgeblich an der Gründung des Thüringer Heimatschutzes beteiligt, sprich an der Struktur, aus der die späteren Täter und Unterstützer kamen. Der Verfassungsschutz hat die Szene logistisch und finanziell unterstützt. Er hat Strafvereitlung betrieben. Es gab Sabotage der Polizeiarbeit bei Ermittlungen. Es ist festzustellen, dass es die Bewaffnung und Militanz niemals ernst genommen worden ist ist in diesen Kreisen und dass es eine massive Bespitzlung der Linken in allen Strömungen gegeben hat, die sicherlich das Ihre auch dazu beigetragen hat, dass der Kampf gegen Rechts nicht so geführt werden konnte, wie er geführt hätte werden müssen. Statt nun, und damit komme ich zum Schluss, den Verfassungsschutz zu stärken, die Sicherheitsbehörden zu stärken, wäre es aus unserer Sicht nötig, den Verfassungsschutz aufzulösen, und zwar komplett. Der Verfassungsschutz ist eine intransparente und demokratiegefährdende Behörde. Unser Vorschlag, der im Thüringer Landtag keine Mehrheit gefunden hat, ist die Auflösung des Verfassungsschutzes mit einem Gesetzentwurf, den wir eingebracht haben, auf die nächsten fünf Jahre und die Einrichtung einer transparenten und öffentlich arbeitenden Stelle, die über Rechtsextremismus informiert und die über die entsprechende Schulung und so weiter anbietet für Akteure in der Gesellschaft. Notwendig wäre es auch, die Perspektive von Opfern rechter Gewalt einzunehmen, sprich den Rassismus und die rassistische Gewalt ernst zu nehmen. Notwendig wäre auch, Landesprogramme aufzulegen und Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus, die ihren Namen verdienen, die also keine Programme gegen Extremismus an sich sind und die tatsächlich Engagierte vor Ort unterstützen und nicht das Geld nur von einer staatlichen Stelle in die nächste umleiten. Notwendig wäre auch ein Ende der Unterstützung der Nazi-Szene durch staatliche Mittel, sprich kein Geld mehr an V-Leute. Unsere Forderung ist natürlich Abschaffung des Verfassungsschutzes und somit auch Aufgabe der V-Mann- und V-Frau-Praxis. Und wäre auch ein Ende von Parteienfinanzierung für die extreme Rechte für die Nazi-Szene, was mit dem Mittel des Parteienverbots der NPD möglich wäre. Notwendig wäre auch, statt Gesetzesverschärfungen zu fordern, die Anwendung des geltenden Rechts erst einmal zu probieren. Das konkret am Beispiel der Frage Waffenbesitz in der Naziszene. Das geltende Waffenrecht lässt es jetzt schon zu, dafür zu sorgen, dass bei bekennenden und bekannten Neonazis keine Waffen, keine legalen Waffen zu Hause sein dürfen. Wir haben in verschiedenen Bundesländern entsprechende Anfragen gemacht. Dabei ist herausgekommen, dass... Neonazis in großem Umfang im Besitz von legalen Waffen sind, das wäre ziemlich umgehend und ziemlich einfach zu stoppen, ohne dass es neue Gesetze bedürfe und ein Schritt, der absolut notwendig ist, wäre die elende Extremismusdebatte um Linksextremismus und Rechtsextremismus zu beenden, denn das ist eines der zentralen Fragen, weswegen antifaschistisches Engagement in vielen Regionen es so schwer hat, obwohl das Engagement so nötig wäre.